0: Amigo querido, amiga querida, bom dia. Aqui estou eu, Antônio Carlos Costa, falando diretamente do Rio de Janeiro. Numa manhã de céu cinzento, chuva fina, friozinho gostoso. E eu afônico, precisando da sua boa vontade para me ouvir, porque minha voz não está nada boa. Eu, além de uma gripe é, que contraí ah, ontem, preguei pela manhã no culto das dez e meia, aconselhei pessoas, em seguida dirigi a reunião do conselho, também conduzi o encontro do grupo base da juventude, da igreja e à noite voltei a ocupar o púlpito e portanto estou aqui com a voz é nada boa, nada agradável de se ouvir, mas vamos à análise de mais um verso das Sagradas Escrituras... que eu grifei na minha própria Bíblia... por considerá-lo importante. Provérbios 10, 19, que diz assim... Quem fala demais acaba caindo em transgressão... mas quem controla a língua é sábio. Essa é uma área da minha vida... que me causa constantes arrependimentos. Se pudesse voltar atrás cortaria muito do que falei, porque parte do que disse me trouxe sofrimento desnecessário. É como alguém já disse, a palavra que não dizemos dela nós somos senhores, mas a que proferimos se torna senhora de nós, temos um compromisso com ela. Com essa palavra nós podemos desfazer amizades, arruinar nossa carreira, é, fazer com que pessoas se escandalizem, portanto, não há mínima dúvida que precisamos estar atentos a essa injunção do Antigo Testamento, porque nos poupará muito infortúnio caso a levemos a sério. Por que o falar demais? Fica essa pergunta acaba nos levando a cair em transgressão, por pelo menos cinco motivos. Em primeiro lugar, em razão do nosso egoísmo. O amor próprio faz com que, muitas vezes, sejamos injustos naquilo que falamos. Em segundo lugar, a nossa finitude. Nós não temos acesso a todas as informações e, muitas vezes, movidos pelo amor próprio, por interesses pessoais, trabalhando para alguém, nós falamos sobre aquilo que não examinamos, que pouco conhecemos, sobre o que jamais estudamos. Nossas, nossas paixões também nos levam a falar de uma forma desmedida, nada prudente, nada sábia. Paixão é, que faz, portanto, que falemos aquilo que não declararíamos jamais se a nossa fala fosse regulada pelo cérebro e não pelo coração tomado de fúria, por exemplo. Preconceito também nos leva a falar de uma forma nada justa. Quando nós partimos para abordar algum assunto a partir de um preconceito, de, de, de uma aversão injustificada por alguma coisa que também jamais foi objeto do nosso escrutínio, do nosso exame, da nossa análise. E, por fim, formas patológicas de ver a vida. Uma forma de enxergar o mundo, muitas vezes perversa, preconceituosa, injusta, que faz, portanto, com que venhamos a proferir aquilo que está longe de fazer o bem para as pessoas, de unir os seres humanos, de promover a causa da justiça, do direito, bem como o reino de Deus. Pois bem, a parte B do versículo declara a seguinte coisa, mas quem controla a língua é sábio. Está dizendo, portanto, que revela grande sabedoria àquele que desconfia de si mesmo e que, por desconfiar de si mesmo, teme, vazar, tolice, tema, teme, vazar, desamor, ódio, sabe? teme comunicar, aquilo que desagrega, aquilo que perturba, aquilo que machuca. Então, o que significa controlar a língua? Como exercer domínio sobre ela? Olha, vale a pena ressaltar o fato que é pedreira. É pedreira para você, é pedreira para mim. Mas vamos tentar aqui encontrar três caminhos para o exercício do domínio próprio sobre esse órgão tão complicado de ser controlado por nós. Em primeiro lugar, nós devemos regular no interior aquilo que nós vamos dizer, ou seja, me perdoe pela obviedade, pensar antes de falar, então responder algumas perguntas, estou sendo movido pelo amor próprio, o meu amor próprio está fazendo com que eu cometa uma injustiça no que vou falar, é, tenho acesso a todas as informações, aquilo que vou dizer está fundamentado em dados concretos. Até que ponto as minhas paixões estão determinando o conteúdo da fala, bem como o modo do que vou dizer? Há preconceito? Estou lidando de uma forma é, injusta com um tema sobre o qual eu revelo uma, uma antipatia que eu não sei de onde veio, que precisa ser examinada? Uma outra pergunta. O que tenho a dizer é subproduto de uma forma doentia de ver a vida. Em segundo lugar, nós precisamos ter como meta sempre edificar. Nós não podemos jamais abrir mão é, desse, é, é, de, desse alvo, que não significa sermos formais no que falamos não representa eliminarmos, por exemplo, o bom humor, a piada da nossa fala, mas sim, mesmo na piada, no que nós vamos dizer, pensar no fruto, no benefício que aquilo que declaramos vai comunicar. Então há, nesse sentido, dois versos de Colossenses capítulo 3 que, que julgo que devem ser levados em consideração por nós. Um é o verso 8, que diz assim, Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza, com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Verso 16 também diz o seguinte. Verso 16 de Colossenses 3. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Uma outra passagem que, que julgo de suma importância é 2 Timóteo capítulo 2, verso 24 em diante. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. E poderíamos mencionar tantas outras passagens bíblicas. E, por fim, fica uma recomendação aqui também essencial. Nós devemos abrir a boca para falar sobre Cristo, sobre esperança, sobre o reino de Deus, não perder a oportunidade para falar sobre essa mensagem que emancipa o espírito, que faz o homem olhar para o alto, viver com, com uma doce expectativa de vida. Portanto, que levemos em consideração esse versículo. Ele vai nos poupar de muito sofrimento e nos ajudará em o levando em consideração a sermos uma bênção ao abrirmos os lábios para comunicar o que quer que seja. Um forte abraço para você, querido irmão, querida irmã.